0: Hallo zusammen. Heute geht es ums Thema Abkürzungen und warum du wie ein Schwamm sein solltest. Ich habe vor ein paar Tagen ein ziemlich cooles Gespräch gehabt mit einem, der schon oder auch schon länger in der 3D-Branche ist und mit Blender arbeitet und so Low-Poly-Sachen baut, um mal ein paar Spezialbegriffe rauszuhauen. Das heißt, er baut im 3D-Programm 3D-Modelle, die darauf spezialisiert sind, so einen ganzen eigenen Look zu haben, so ein bisschen einen reduzierten Look. Jedenfalls ging es da halt ein bisschen auch um seinen Sohn und ich kann mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass er natürlich auch gern hätte, dass er irgendwann vielleicht mal so in die Fußstapfen tritt und auch mal irgendwie mit 3 d animation was anfängt und vielleicht sogar mit Spielentwicklung ein bisschen in das ganze Thema auch reinkommt. Und das ist heutzutage aber gar nicht so einfach, weil viele Leute suchen halt instinktiv schon nach Abkürzungen. Das heißt, wenn ihr irgendein neues Thema findet und da gleich schon der allererste Gedanke ist, Boah, das klingt anstrengend. Wie kann ich da irgendwie abkürzen? Dann ist es vielleicht nicht immer der, der Impuls, auf den ihr euch empfehlen würdet zu hören. Der Grund dafür ist der folgende. Abkürzungen sind zwar gut und recht, aber gerade zu Beginn wisst ihr ja vielleicht noch gar nicht, ob die Abkürzung sinnvoll ist. Das heißt, wenn ihr da bei den Grundlagen schon die ganze Zeit abkürzt, dann habt ihr überhaupt keine Basis, auf die ihr dann irgendwann später mal aufbauen könnt. Und von der Basis aus ihr dann wirklich kreativ werden könnt und eure eigenen Ideen dann verwirklichen im nächsten Schritt. Das heißt, was ich euch da auf jeden Fall raten würde, ist, dass ihr bei den ganzen Grundlagen eben auf jeden Fall keine Abkürzung macht, sondern euch da durchkämpft. Und das muss ja nicht unbedingt anstrengend sein, sondern kann auch motivierend sein und Spaß machen, wie man bei meinen Kursteilnehmern sieht. Also die sind da immer wieder begeistert, wenn sie vor einem Beispiel zum Action kommen und beschreiben, dass es so ist, als würden sie irgendwie eine Lootbox in einem Spiel aufmachen oder irgendwie im Adventskalender ein neues Türchen aufmachen. Weil die ganzen neuen Fähigkeiten, die man zu diesem Zeitpunkt lernt, kann man später dann wirklich eins zu eins so in eigene Projekte investieren und dadurch halt dann wieder umso coolere und komplexere Spiele damit auch bauen. Ja, und ich rede ja auch öfters über den schnellsten Weg und dass ich ein großer Fan davon bin, dass man irgendwie alles Unnötige ausblendet und anstatt, dass man so zickzackmäßig sich irgendwie zum Ziel schlängelt, halt möglichst den geraden Weg geht und einfach beide Punkte miteinander verbindet und dadurch halt um einiges schneller am Ziel ankommt. Aber gerade als Neuling weiß man ja noch gar nicht, wo man abkürzen kann und wo es auch Sinn macht abzukürzen. Und deshalb da auch der Ratschlag, wenn ihr noch alleine unterwegs seid, dann Ihr müsst auf der einen Seite die tutorial hölle vermeiden, das heißt, dass ihr euch vor einem Tutorial zum nächsten handelt, das heißt das Zickzack-Ding, aber ihr müsst auch aufpassen, dass ihr gelähmt seid, weil ihr halt nur nach Abkürzungen sucht. Das heißt, wenn ihr da einen Weg findet, wie ihr von A nach B kommt, aber der halt ein bisschen anstrengend sich anhört, dann lohnt es sich vielleicht trotzdem, den zu gehen und da halt die ganzen Grundlagen dann einfach mitzunehmen. Weil mit den Basics, wenn ihr die einmal habt, die gehören dann euch für immer. Das heißt, wie gesagt, ihr könnt ihr dann später für eigene Projekte verwenden und ihr könnt auf die ganzen Sachen eben aufbauen auch. Ja, und jetzt die zweite Sache, also das war jetzt das Ganze mit den Abkürzungen und wie passt das mit dem Schwamm zusammen? Ja, da habe ich auch vor einiger Zeit eben online eine Geschichte gehört vor einem, der in seinem Studium sehr, sehr unglücklich war. Das heißt, dazu irgendwas Richtung Informatik gemacht und hat sich ja grundsätzlich auch für Themen wie Coding zum Beispiel oder IT oder Hardware interessiert, aber anscheinend sind da halt so viele Fächer dabei und das hat ihn extrem demotiviert, weil die Fächer, die da zusätzlich eben dabei sind, überhaupt nicht so sein sind. Und er hat halt richtig beschrieben, wie er darunter gelitten hat, dass er sich da durchkämpfen muss und wie keine Motivation hat und nicht genau weiß, ob das unbedingt das ist, was er weitermachen will. Und in seinem Fall wäre es halt ziemlich schade gewesen, weil ich glaube, er ist jetzt noch ein Jahr oder so vor dem Abschluss weg und könnte ja das einfach noch durchziehen und sich dann irgendwo anders noch weiter spezialisieren. Ja, dem habe ich eben auch äh, geantwortet und meine Antwort war, dass es ja bei uns im Studium genau gleich war. Das heißt, es gibt halt nicht zu 100% Prozent immer nur Fächer, die geil sind, sondern es gibt dazwischendurch halt zwischendurch auch Dinge, die man jetzt nicht unbedingt so gern vielleicht macht die jetzt nicht so direkt in der Komfortzone liegen und wo man noch nicht genau merkt, was für einen Mehrwert das für später hat. Und das Interessante dabei ist ja, das hat jeder wahrscheinlich in der Volksschule oder der Hauptschule auch gehabt. Ich meine, wer hat sich da wirklich für Mathe und Physik interessiert? Ich meine, es gibt sicher einige, die sich interessiert haben und auch gut darin waren. Aber wenn ich es so mit meinem Werdegang vergleiche, dann liegt, liegen die Leute, die sich für das interessiert haben und gut darin waren, eigentlich hier so ein bisschen in der Unterzahl. Aber auf der anderen Seite, wenn ich damals gewusst hätte, wie praktisch so Grundkenntnisse in Mathe und Physik eben für Spielentwicklung sind, dass man halt damit richtig coole Sachen programmieren kann, bauen kann und das Ganze halt auch kreativ nutzen kann, ja, wäre es bei mir wahrscheinlich auch ein bisschen anders gewesen zu der Zeit. Und genau damit kommen wir jetzt eben zu dieser Schwammmentalität, die euch da gern mit auf den Weg geben wird. Weil wie ich das Problem und wie viele andere das Problem eben auch ähm, gehabt haben, sind wir da auch auf eine Lösung drauf gekommen, wie man es halt trotzdem dann irgendwie schafft, durchzuziehen. Und das ist jetzt nicht mal nur für Studium gedacht, sondern wirklich auch für euren Alltag und für Sachen und Dinge, die ihr da vielleicht nicht so gerne macht. Und zwar ist der Trick der folgende. Ihr müsst euch einfach vorstellen, wenn ihr irgendwann mal so gut im Spiel entwickeln oder in dem, was ihr auch immer macht, seid, also zum Beispiel auch irgendwie 3D-Modelle, Animationen oder Grafikdesign, je nachdem, wenn ihr da richtig gut darin seid, dann kommt ihr irgendwann mal in eine Phase, wo ihr das gemeistert habt. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel Schreiner seid und die besten Möbel machen könnt, dann ist es irgendwie schon automatisiert mit der Zeit dann. Das heißt, das, rein das Handwerkliche, das habt ihr abgehakt. Und könnt euch dann wieder auf andere Dinge fokussieren. Das heißt, ihr macht dann vielleicht ein Möbelstück, aber fokussiert euch dann viel, viel mehr auf die Erfahrung, wo der Kunde dann am Schluss damit haben wird. Weil das Ganze, wie ihr das macht, das habt ihr schon voll Intus. Und da müsst ihr euch gar nicht mehr so darauf konzentrieren. Und das Beispiel wieder umgemünzt auf Spielentwicklung. Irgendwann habt ihr die ganzen Grundbausteine. Ihr wisst, wie ihr Sachen machen könnt. Und fokussiert euch dann später vielleicht auch eher auf die Spielerfahrung, die am Schluss dann wirklich da ist. was ihr da dann merkt, dass es halt gar nicht mehr so um den Bereich Spielentwicklung geht, sondern auch ganz viel um Bereiche, die weiter außerhalb sind, die dann mit einbezogen werden müssen. Das Ganze klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip geht es ja nur darum, dass Spielentwicklung so viel mehr als nur Spielentwicklung ist. Und genauso wie wenn der Schreiner Möbel baut, ist es ja so viel mehr dahinter, als wie das so nur irgendwie ein Holzstück bearbeitet in dem Beispiel. Und genau wenn man sich das mal klar macht, dann macht es auch völlig Sinn, dass man sich eben Inspiration von außen holt. Das heißt, wenn ihr jetzt im Studium da Fächer habt, die euch vielleicht gar nicht interessieren, oder Gastvorträge, wo Themen dabei sind, wo ihr vielleicht auch nicht so viel damit anfangen könnt auf Anhieb, nehmt trotzdem Notizblöcke mit, ähm, schreibt die Sachen auf, die euch dabei einfallen. Und oft kommen ja die besten Spielideen genau aus solchen Branchen, die eben nicht innerhalb von diesen ganzen Spielethemen liegen. Und das ist eben... Der letzte Tipp an euch, den ich euch mitgeben will, geht da einfach wirklich mit offenen Augen durchs Leben und das Studium oder durch was auch immer ihr da gerade macht und lasst euch auch inspirieren von solchen Sachen. Ihr könnt fast alles, was ihr da irgendwo seht oder findet, wenn ihr das aufschreibt, dann später mal in eigenen Spielideen wiederverwenden. Und wenn ihr so an das Ganze herangeht, dann habt ihr immer schon im Hinterkopf, ah, ich schaue mir jetzt das trotzdem an, ich gehe aus der Komfortzone raus, weil vielleicht kommt ja da dann genau die eine Idee, mit der ich dann wirklich was Cooles machen kann was anfangen kann, wo die Leute, die normalerweise immer nur in ihren Spielethemen drin sind, vielleicht gar nicht damit rechnen, dass sowas kommt. Wie damals bei uns, bei Weaving Tides, wo sich auch alles irgendwie um so eine gewobene Welt dreht, wo man sich hindurchweben kann und das ganze Webethema, das Stoffthema ja gar nicht so präsent ist und war in der Spielebranche. Ja, ich hoffe, mit dem Input konnte ich euch ein bisschen Inspiration mitgeben. Und wenn euch das ganze Thema interessiert, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ihr könnt es euch auch gerne auf www.spiel-entwickler.de einfach mal melden bei mir und dann, wenn alles passt, können wir uns auch für ein kostenloses Beratungsgespräch mal treffen. Und da kann ich natürlich genau in eurer Situation dann weiterhelfen, falls ihr auch gerade nicht wisst, ob das Studium das Richtige für euch ist. Falls ihr noch nicht wisst, ob ihr später mal einen Job in dem Bereich machen wollt, da können wir dann gerne mal drüber plaudern und einfach schauen. Wie das Ganze in eurer Situation ausschaut und Sinn macht. In dem Fall, ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann, euer Sebastian. Ciao!